0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi. J'avais envie de faire une forme ronde et quelqu'un m'a donné du chanvre. Et je l'ai mélangé avec de la chaux et j'ai commencé à voir que ça faisait une pâte à modeler. Et puis j'ai fait ce, cette petite Mémé Carter là-bas, il y a 19 ans. Et puis je me suis, je me suis vite aperçue que c'était incroyablement facile. Il est 20 h dans la Key Quarter Tower de Sydney. Une tour qui a remporté le prix de l'œuvre architecturale de l'année au WAF, Festival d'Architecture renommé. Il est 17h à l'école internationale de Panyaden, en Thaïlande, réputée pour sa salle de sport et sa bibliothèque en bambou. Et il est midi, dans le studio du théâtre Forum Merin, situé sous la terre. Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule. La technique est assurée par Cyril Fay et Alexis Rafaelov. Aujourd'hui, on se demande comment inventer l'habitat durable de demain. Alors que la population globale continue d'augmenter, les métropoles sont pleines. Même Tokyo et ses 38 millions d'habitantes et habitants n'ont plus de place. En parallèle, les crises environnementales se succèdent et même si l'être humain en porte l'entière responsabilité, il ne diminue pas pour autant son empreinte carbone. Comme une chronique récente de José nous l'a rappelé, l'horloge de l'apocalypse en est actuellement à minuit moins 90 secondes. L'avenir terrestre n'existera que si nos habitudes de vie changent, dont notamment notre manière de construire. Des architectes évoquent des immeubles intelligents, capables de transformer nos déchets en énergie renouvelable. D'autres, face à la montée des océans, proposent de bâtir des villes sur l'eau. En ouverture, on a entendu Evelyne Adam, la créatrice des kerters. Ce mot, qui vient de Bretagne, désigne des petites maisons faites d'un mélange de sable, de chaux et de chambres, façonnables à la main qui ressemblent à des igloos. Fabriquer une carter n'est pas seulement créer un logement, c'est aussi un état d'esprit, une façon de vivre plus proche de la nature, en harmonie avec elle. Alors les initiatives foisonnent, qu'elles soient l'état de projet ou réalisées, lesquelles seraient pérennes. Comment imaginer une réalité différente de celle qu'on connaît Existe-t-il des méthodes pour inventer et développer notre imaginaire Nous allons faire, durant cette heure, le point sur ces questions. Midi bascule, Marie-Ève en studio, nous recevons l'architecte et directeur de recherche chez TVK, David Malo. Bonjour. Bonjour. TVK est une agence d'architecture basée à Paris. Tu es à Genève pour une exposition au pavillon Cycli. Ar Architecte, ça te plaît Nous en parlerons tout à l'heure. Comment est-ce que tu trouves notre ville
2: Saisissante. Euh, je ce que je trouve assez, assez fou par rapport à Paris c'est qu'on est toujours en relation avec l'extérieur de la ville en fait, On a toujours des vues sur les montagnes, sur le... enfin, ça, ça paraît banal pour vous mais pour un Parisien on... La nature est très présente voilà. hein. et, et, et du coup on est toujours dans ce, cette relation-là euh, alors qu'on oublie la nature à Paris. dans les grandes villes
1: ouais. Ouais. Nous entendrons deux autres invités par message audio les associés du bureau genevoix Liège meshkat Ar architecte Nous découvrirons le lieu de résidence artistique Utopiana avec Rachel Maisonneuve et... Cerise sur le gâteau, deux chroniques heureuses sont avec nous, Candice Savoya et José Lillo. Candice, quel genre de cabane construisais-tu quand tu étais enfant
3: En fait, je crois que je ne faisais pas beaucoup de cabanes, mais des trucs très basiques genre... Euh un peu dans les arbres ou des choses comme ça. Je pense que j'ai plus envie de faire des cabanes. Aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, je trouve ça plus subversif et plus utile. Ça t'arrive Non, bah, non, mais là du coup, je pense que que ça va être être mes nouveaux projets. Tu vas vas mettre. Clairement.
1: Et... et toi, José
4: Mais non, euh, pas de pas il cabane. avait pas trop de no, à côté par contre on no, intégralement les enfants tout tout, tout le milieu urbain urbain, les, les petits parcs, les, caves, les, les 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 souterrains les 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 tout ça on en faisait un grand terrain de jeu
1: est-ce que le parcours existait déjà?
4: Non, on s'appropriait, ça veut dire, il euh, n'y avait pas la surveillance des parents, enfin, ils avaient confiance et puis on jouait, on inventait des jeux dans, dans tout ça, dans, dans, dans tout le secteur où on pouvait, on était libre d'aller.
1: Ben, ça fait rêver. Alors la chronique de José euh, ne concernera pas l'architecture, mais l'actualité, on a hâte. Pour ancrer cette émission dans le concret, on s'est intéressé à un projet Jeune Voix déjà réalisé. On a contacté Daniela Liegme et Laura Meshkat, deux architectes, qui ont participé à l'élaboration de l'écoquartier mérinois Les Vergers. Pour commencer, on écoute le constat que Laura Meshkat fait sur la situation planétaire actuelle et le besoin
5: de changement de nos sociétés. Nous réfléchissons beaucoup, enfin, je pourrais même dire qu'on est passionnés par la question de l'habitat la manière dont les lieux sont habités, sont vécus par euh, par les habitants, tout simplement. Et euh, on se rend compte qu'on ne peut plus concevoir l'habitat comme on le concevait, comme on l'a conçu jusqu'à maintenant. Trop d'éléments dans notre société euh, a changé. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, on fait partie d'un groupe transdisciplinaire qui s'appelle Habitat 4 Générations. Et on s'est constitué pour répondre à un appel à projet modèle lancé par la Confédération, et le thème que nous avons proposé, on a eu la chance d'avoir été retenu pour le développer, c'est de se poser la question de quel devrait être le nouvel ordinaire pour répondre aux besoins des quatre générations. Et en réfléchissant à ça, on, on, on pense que ce, ce nouvel ordinaire de l'habitat doit être plus résilient, c'est-à-dire que l'habitat doit être plus évolutif, plus adaptable, que les habitants doivent pouvoir s'approprier les lieux euh, Ce n'est pas aux habitants de s'adapter aux, aux murs, au logement, mais c'est bien au logement ou à l'habitat de s'adapter aux besoins des habitants. Euh, on pense aussi que l'habitat doit être plus euh, inclusif, c'est-à-dire tenir compte des besoins des personnes les plus vulnérables. Et souvent, on se rend compte que quand on répond à ces demandes-là, finalement, le, les dispositifs qui sont mis en place offrent une plus-value d'usage pour l'ensemble des habitants. Et puis, euh, on est également euh, convaincu que l'habitat doit offrir des lieux de rencontre, des lieux de sociabilité, des lieux de solidarité.
1: David Malo, je te voyais hocher la tête. Un logement qui s'adapte aux besoins des habitantes et, et des habitants, ça te parle
2: Oui, ça me parle. Je pense que c'est une question que, qui se pose depuis, depuis un, un moment, en fait... Euh, euh, C'est aussi une critique peut-être de, de ce qui a pu être construit dans, dans les périodes précédentes, qui, qui était très fonctionnel, donc lié à une vision, par exemple, du ménage, quelle, quelle, quelle forme de ménage va habiter dans quel appartement. Et puis, du coup, il n'y a pas de possibilité d'évolutivité. Et je pense qu'en termes de... Aujourd'hui, on réfléchit vraiment en termes de comment, comment on investit la matière dans un immeuble et comment on va pouvoir faire durer cet investissement le plus longtemps possible. Donc, il faut, faut penser à la fois une structure qui, qui tient euh, longtemps et puis en même temps, penser euh, tout le second œuvre et toute la manière d'aménager l'intérieur comme euh, quelque chose de, de beaucoup plus adaptable, effectivement. Euh, et, et en fait, aujourd'hui, on, on hérite de, de nombreux bâtiments qui sont durs à transformer parce que ça n'a pas été pensé dès le départ qu'ils allaient être transformés. en fait. On n'a pas pensé l'évolutivité. Euh. Donc, il faut, faut changer les manières de construire.
1: En 2021, l'agence d'architecture pour laquelle tu travailles, TVK, sort un livre intitulé « La Terre est une architecture ». L'ouvrage sonde les mythes et l'histoire de la planète pour repenser la notion d'architecture qu'on connaît, à savoir un programme au service des humains avant tout. Quelle nouvelle définition est proposée
2: Alors, ce qu'on qu propose dans cet ouvrage, c'est d'essayer de réfléchir à une architecture qui soit... Euh, qui, qui permettent de faire le lien avec la Terre, qui ne soit, euh, soit pas la, effectivement le programme pour les humains uniquement, mais qui soit pensé euh, pour la cohabitation, en fait, avec tous les autres étangs, tout, toutes les autres puissances, on appelle ça dans le, dans le texte, qui, qui, qui font la Terre, et avec lesquelles on cohabite, avec lesquelles on s'enchevêtre. Je prends un exemple, par exemple, une rivière, en fait, on a, on a longtemps pensé qu'on pouvait habiter proche d'une rivière en la canalisant, et en fait, euh, bon, les phénomènes climatiques s'amplifient, etc. Donc on, on, on se rend compte que ce n'est pas possible. Euh, et en fait, il faut plutôt essayer de voir comment on cohabite avec le fait que la rivière, elle change de volume, de, de débit à certains moments. Euh, il un, est, un il est beaucoup concret.
1: question de ça dans le livre de l'instabilité environnementale euh, qui est inhérente à l'univers et c'est pour y faire face et s'en protéger que l'être humain bâti. Euh, sauf qu'il en résulte une instabilité encore plus grande, entre guillemets une surinstabilité qui va crescendo, donc c'est un, un cercle vicieux. Euh, donc la solution ce serait ça, de, de, de faire avec la nature.
2: C'est ça, essayer de, de, au lieu de se dire euh, je vais. Je vais la dominer, la contrôler. Euh, C'est d'essayer de mieux la comprendre, en fait. Mieux, euh, quand on parle de relation, mieux, mieux, voilà, s'imaginer qu'est-ce qu'elle peut être, qu'est-ce qu'elle a envie d'être, elle, euh, sans l'humain. Et du coup, de voir comment nous, on, on ruse avec elle, comment on cohabite. C'est pas non plus... Euh, comment dire... Euh, C'est pas non plus une vision euh, un peu naïve de la nature. La nature, elle, elle, elle s'en fiche de l'humain, entre guillemets. Donc, il faut mieux la comprendre, il faut mieux la lui donner un rôle à part entière, un peu comme dans une pièce de théâtre, elle a, elle a un rôle comme nous et, et comment du coup euh, on, on, on crée des intrigues avec elle, mais des intrigues qui fonctionnent et qui ne sont pas euh, destructives.
1: Tu es euh, commissaire de l'exposition Architecte, at Play qui a lieu actuellement à Genève au pavillon Cycli. L'architecte-joueur, c'est le titre euh, en français, constitue l'aboutissement d'un travail de recherche que tu as mené sur le jeu et l'imagination architecturale. Euh, en quoi le premier est bénéfique à la seconde
2: eh ben, comment dire, le, le jeu, c'est un peu le, le moment où on, on apprend à imaginer, en fait, quand, quand on est un enfant. Euh, donc, jouer, pour moi, c'est cette idée-là, c'est l'idée de s'autoriser à imaginer quelque chose de différent de ce qui est réel et ce qui est devant nous. Euh, c'est s'emparer du monde et s'autoriser à le transformer. À le... Dans les jeux, il se passe plein de choses. On peut mourir, on peut, on peut aimer, on peut, on peut exprimer toutes les émotions qu'on veut et on peut surtout... Euh, transformer les objets en d'autres objets, euh, une baguette en, en une baguette magique, etc. Et, et ça, c'est quand même la capacité dont on a besoin euh, pour, euh, pour essayer de penser le monde de demain. Et, et, et surtout, dans un jeu, on, on peut s'imaginer des personnages autres. On, on s'imagine les autres. Et, et peut-être pour, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeux peut, auxquels il faut réfléchir aujourd'hui, c'est des jeux où il y a ces autres euh, puissances qui sont les, les puissances de la Terre euh, et, 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 et qui ne sont pas juste un décor, un fond de scène, mais elles sont euh, partie prenante de notre jeu, en fait. En fait, dans le
1: jeu, on s'autorise plus de choses qu'on le fait euh, dans le quotidien parce que notre raison bloque euh, tout, ce pourrait, tout ce qui pourrait sortir de l'ordinaire. C'est un peu ça. Complètement,
2: oui. C'est vraiment cette idée que... Le, que dans le jeu, il y a plusieurs rationalités possibles. Il n'y a pas juste cette espèce de, de raison, euh, voilà, de, de tout le poids de la société, de l'économie, etc. En fait, on peut tester d'autres rationalités, d'autres euh, manières d'être euh, aussi dans le jeu.
1: Tu nous proposes d'écouter Bad Girl, part 1 de limosis une chanson qui date de 1967. Pourquoi ce choix
2: C'est une chanson qui, que je trouve... Euh, que je trouve vraiment, ben, j'aime beaucoup le comment dire, il crie, Limousis, il crie dans cette chanson, il y a quelque chose de très euh, incarné, très très puissant qu'on retrouve dans le blues, dans le, dans le funk, et, et je trouve ça, euh, c'est juste un rappel à, à notre humanité, quoi. Ça, ça, ça me touche énormément.
1: Chers auditeurs, vous écoutez Midi Bascule. J'espère que ça va. N'hésitez pas à nous écrire hein, si vous souhaitez réagir à l'émission ou apporter une réflexion supplémentaire. Nous vous lirons avec plaisir sur Instagram ou sur la page contact de notre site radiobascule.ch. C'est Jenny qui gère tout ça. Présentement, on part dans le quartier de vieux à Genève. Rachel Maisonneuve s'est rendue à Utopiana, une association fondée en 2001 par Anna Barseguian et Stéphane Christensen. Ce duo accueille dans sa maison, dans son jardin, autoristes, scientifiques, chorégraphes et autres artistes. Plus qu'un lieu c'est un laboratoire de pensée, de pratiques ancestrales et pluridisciplinaires pour vivre la transition d'aujourd'hui et construire demain en conscience et avec sensibilité.
0: J'ai fait une tulipe euh, et bah je vais la meuler en terre.
5: Et voilà L'idée voilà. c'est faire un, une promenade et regarder qu ce qu'il y a dans le jardin. Des, des petites bêtes, des, des oiseaux, des différentes fleurs et plantes. Et à partir de ça, faire une collection de, de figurines. Ça va être trop fragile le tien. C'est tout fin. Hein? Trop fin comme ça Non, il est, il est... Okay. comme ça il faut qu'il soit plus épais. D'accord. Et après, on va cuire dans un four dans le jardin que j'ai construit l'année passée. Et c'est un four expérimental qui se construit à partir d'un trou dans, dans la terre.
6: Euh, j'ai l'impression que Utopiana, c'est avant tout un, un grand jardin où on se cultive de différentes façons. On cultive autant euh, le jardin que c'est peut-être le jardin aussi qui nous cultive, dans le sens c'est lui qui nous apprend à regarder autrement, à écouter autrement, et à se sentir euh, intégré dans un milieu de vie.
5: Oui.
6: Je, je suis co-auteur avec Sophie Gosselin de La Condition Terrestre, ouvrage sorti donc récemment en octobre dernier 2022 aux éditions du Seuil et en résidence depuis l'année dernière à Utopiana. Justement pour, pour essayer de penser un projet qui soit en même temps spécifique à, là, au bassin Genevois. Et comme effectivement notre manière de penser, elle est plutôt de dire, bah en fait, l'écologie, c'est pas quelque chose qui est extérieur à la condition de l'homme, hein, une chose à améliorer, mais elle est le milieu de vie à partir duquel bah, on peut vivre tout simplement, on peut boire cette eau. Et avec un compère français qui est spécialiste des bassins versants, qui est Marin Schaffner, qui est édite aux éditions World Project, on se lance peut-être le défi de, de penser à un conseil diplomatique du bassin versant lémanique, c'est-à-dire véritablement le léman, c'est le personnage principal de l'histoire.
1: Vous êtes ici en
7: résidence Pas encore. <rire> en fait, c'est justement pour ça que je suis là quelques jours, c'est pour euh, imaginer. En fait, je travaille sur comment imaginer à partir du corps des relations avec des lieux, des personnes, des milieux. Et donc je viens tâter l'air, euh, percevoir comment je ressens les lieux aujourd'hui. J'y suis venue il y a quelques années et donc je reviens. Et l'idée ce serait que de pouvoir travailler sur l'eau, qui est quand même une question importante aujourd'hui. Avec David alors, on se rencontre, là, on ne sait pas encore s'il si... y aura plus si affinité en fait. <rire> mais, mais Anna avait l'idée, c'est une chose qu'elle fait très bien, de faire se rencontrer des personnes. Elle sent comme pouvant avoir euh, des choses à partager. Et donc, voilà, là, depuis hier, on, on parle. Et puis là, on va essayer d'aller un petit peu... Euh, Comment dire, sentir, ressentir des lieux ensemble avec des outils que moi je développe dans, dans le champ chorégraphique et en relation avec la technique ah ouais hypnotique.
5: C'est
8: Et c'est un
0: peu de... Alors Anne Pitlou, je suis euh, journaliste littéraire au courrier, autrice, et euh, dans le cadre de d'Utopiana, j'anime une série d'ateliers d'écriture. On a imaginé avec Anna une série d'ateliers en fait, sur quatre samedis, sur quatre mois en fait, donc chaque fois toute une journée, qui euh, explore notre lien au vivant, à ce qui nous entoure, dans l'idée un petit peu de, de repenser ce lien... Euh, dans le sillage de l'éco-poétique ou de l'éco-fiction. Et puis essayer de créer euh, de nouvelles formes littéraires et de nouveaux imaginaires pour repenser notre lien à, à ce qui nous entoure, dans l'idée aussi d'imaginer de, des manières plus durables d'habiter ce, ce monde. Donc c'est beaucoup un travail sur le corps aussi, enfin sur l'écriture liée au corps, parce que c'est très lié à l'intuition, aux sensations, etc. Et puis on va essayer d'aboutir de, de, à des textes un peu plus longs, euh, peut-être plus personnels de, de chacun peut-être des nouvelles, ça on verra en fait, ça sera au fil des, des cases d'ateliers. Comment les artistes
1: ici à Utopiana peuvent s'emparer de la question de demain
7: En fait, le, le, la tâche fondamentale, c'est vraiment la question du sensible. Comment toucher euh, les gens pour qu'ils deviennent sensible à cette transformation du monde et qu'ils puissent dégager leurs outils et leur manière euh, de s'engager euh, et d'apporter de, de, ce changement qu'on a besoin tous ensemble. Donc, si euh, je voulais expliquer Utopiana, ce serait que, voilà, que nous les grands, on puisse aussi, euh, revenir à cette euh, sensibilité d'enfant, revenir à cette euh, manière d'être au monde.
5: Le futur, moi, bah, je pense qu'il sera bon, vu que
0: pour le moment, je suis bien, du coup, bah, je pense que ça va continuer bien. Moi aussi, je pense quand même ça, mais
5: je ne sais pas si ça va bien se passer ou mal encore.
1: Toucher la corde sensible des gens pour qu'ils s'engagent et apportent ce changement nécessaire, je m'adresse à toutes les personnes autour de la table. Est-ce que finalement tout passerait par les émotions, José
4: euh, je sais pas ça, moi je ne vais pas répondre catégoriquement, mais en tout cas rien ne peut passer si les, les conditions et l'ambiance dans lequel on est jeté tous, à savoir quand même un système capitaliste néolibéral, n'est pas modifié, et modifié de façon politique, c'est-à-dire... Parce que, voilà, moi, comment dire, c est, c est, c est, voilà, on peut très bien développer pour soi une sensibilité et un machin, mais on est quand même dans un contexte qui fait que, que c'est pas même pas tenable, même, même soit individu, c'est pas tenable. Il faut changer les, les conditions, et ça veut dire là, des actions politiques, et, 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 et il faudrait une révolution. Je sais pas comment dire. C'est un peu la limite de ces ateliers. Je dis aussi pour moi, hein, qui fait du théâtre. Je vois bien qu'à l'espace d'un instant, on peut tout à coup faire surgir quelque chose, mais ça dure le temps d'une représentation. Après, on est de nouveau pris dans le monde et le monde, il est comme il est.
1: David malo qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Moi, je suis peut-être un peu optimiste de nature, mais je trouve que, justement, euh, pour pouvoir s'engager politiquement, il faut avoir une envie, une émotion, un désir. quoi. Et donc, euh, et c'est vrai que je, je crois qu'en le développant, euh, et notamment, pour, je pense, euh, c'est aussi une question de génération, la révolution, elle va aussi se faire dans, euh, juste de manière générationnelle, mais en, retrouver cette sensibilité à l'environnement, euh, c'est le point de départ pour pouvoir avoir envie de s'engager et de s'insurger contre le système, parce que c'est vrai qu'en vrai, on a des milliards de solutions hein, pour faire la ville durable, pour euh, habiter autrement. Euh, et il y, y a juste des gens, euh, il faut, euh, y a un système à renverser, euh, ou en tout cas à faire évoluer, Moi, je ne sais pas euh, la, la manière dont ça doit changer, mais ça doit changer rapidement maintenant, et de manière assez radicale, et, et il faut que derrière les gens ne soient pas mous, et ah oui peut-être, non en fait, et donc la sensibilité à l'environnement, elle vient, elle vient donner envie de se battre aussi,
1: je mmh. pense. La, la question de l'enfance est présente dans ton exposition. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu as voulu montrer euh, en, liant, en, en liant justement les enfants, en, en leur donnant une part active dans, euh, dans cette exposition euh,
2: C'est ce que disait un peu un des, une des personnes interviewées tout à l'heure, c'est que... Euh, elle disait qu'il faut retrouver, euh, retrouver l'enfance. Je pense que pour pouvoir euh, s'engager dans la société, en, en tant qu'adulte, il faut être capable d'imaginer le, le, le futur, retrouver l'enfance. Et l'expo, en, en fait, elle vient articuler le monde de l'enfant, le monde de l'adulte, pour, pour, pour parler et ouvrir la question de l'imaginaire euh, globalement. Donc, ce n'est pas une, une expo qui parle pré précisément de la question de l'écologie, mais plutôt qui... Qui, qui montre euh, les différentes manières dont se structure l'imaginaire, de, de manière plus, on va dire, un peu plus théorique. Euh, mais après, cet imaginaire, on le met au service, effectivement, des questions contemporaines.
1: Mmh. Il est midi 25, je crois que c'est l'heure d'une chronique. Alors, on ne sait jamais si elle vit dans le passé ou le futur, hein, toujours connectée à Internet, mais sur son téléphone Nokia. Enfin, une chose est sûre, Candice vit déjà dans le bio alors, qu'est-ce qu'elle nous a trouvé comme sujet
3: Est-ce que la ville du futur, c'est pas le village du passé Retourner à la campagne, cultiver des légumes en permaculture, faire de la céramique avec de la glaise locale dans une maison en terre paille, un dôme géodésique ou une yourte. Faire des pulls avec la laine de ses moutons et des savons avec la graine de ses cochons. Grosse tendance de fuir la ville, les open space et les salles de sport ouvertes en continu pour s'installer dans un coin perdu, sans 4G, en quête de sens. Comme tout concept sociologique à la mode, il y a un mot pour ça, les néo-ruraux. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau Réponse, non. Désolé les gars, mais je crois que vous n'avez rien inventé. Comment ça Retour en 1900 au Tessin, sur la colline d'Ascona, vue imprenable sur le lac majeur. C'est ici que vont se retrouver, pendant trois décennies, des artistes, des écrivains, des philosophes, des anarchistes et des pacifistes du monde entier à la recherche d'un refuge contre les pressions sociales et politiques de l'époque. et oui, déjà à l'époque, c'était chaud Monte Verita est né symbole d'une quête de vérité spirituelle. Ils et elles vivent en communauté, dans des cabanes rudimentaires, construites en matériaux naturels, bois, pierre et terre). Ils ont même expérimenté les constructions en forme de dôme et les panneaux solaires pour le chauffage. Côté activité, on est bien. Agriculture biologique et permaculture, Activités artistiques et culturelles, enseignement, yoga, méditation, gymnastique. On libère les corps et les esprits. Des bobos avant l'heure.
1: Et ils ont fait tout ça sans tutoriel YouTube.
3: Et ouais, c'est fort, hein Tu te dis, il y a plus de 100 ans, les mecs avaient déjà tout compris. Mais ça fait pas un peu secte Bon, c'est vrai que quand on parle d'une communauté qui vit dans un endroit isolé, qui mange des plantes et fait de la peinture à poils... On pense tout de suite aux dérives. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Monteverita était le lieu de passage obligé des intellectuels du début du XXe siècle. Beaucoup d'artistes connus y sont passés. Isadora Duncan, Hermann S., Rudolf Laban, Jacques Dalcroze, Kandinsky, Pitiabia, Steiner, Marie Wigman. Le lieu était très ouvert sur l'extérieur, avec une maison de la culture, construite par la communauté, devenue un centre culturel important. Leurs idées et leurs pratiques ont contribué à façonner les mouvements artistiques et sociaux du XXe siècle. Et encore aujourd'hui, elles continuent d'influencer les discussions sur l'écologie, l'architecture durable, le bien-être et la vie communautaire. Quelles étaient leurs idées exactement Vivre en harmonie avec la nature, avoir une vision commune basée sur la santé holistique, la liberté, l'expérimentation artistique... La collaboration interdisciplinaire, la pensée créative, le végétarisme, la nudité, le pacifisme et le respect de l'individu. Un joli programme de retraite de yoga sans Wi-Fi dans les grisons. Tout ça en refusant la société de consommation. T'imagines Qu'est-ce qu'on consommait en 1900 Du bois et du charbon Pas des publicités commanditées par des algorithmes sur TikTok. Et pourtant, ils fuyaient déjà. Mais pourquoi tu nous parles du passé, Candice je pense que le passé, c'est le futur. Le turfu, comme on dit. Monte Monteverita n'est pas qu'une utopie. C'est un laboratoire de l'habitat du futur, inspirant pour les projets d'habitat participatif et d'architecture écologique. Ces idées, avant-gardistes pour l'époque, sont essentielles à avoir en mémoire aujourd'hui, pour minimiser l'impact environnemental des constructions, tout en créant des espaces de vie confortables et fonctionnels, en harmonie avec la nature. Il ne faut pas seulement construire des logements durables, mais des communautés durables.
1: David Malo, pour mieux appréhender le futur, tu prônes la low-tech. Est-ce qu'il faut parler d'un retour en arrière
2: Alors, je pense pas. Euh, je pense que il y a plein de choses intéressantes dans le passé. Euh, en plus, moi, mon approche en tant que chercheur, c'est vraiment une approche de de, de qui, qui est ancré dans l'histoire donc il y, y a plein de choses euh, avant-gardistes euh, dans le passé euh, et d'autres on s'inspire mais on les aide, on les adapte au présent quoi et euh, du coup euh, je pas ce que, que je pense un peu de, 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 de tout ce courant euh, voilà de, un peu de décrochage hein, de, de retour à, retour à la terre etc euh, c'est que ben c'est génial, c'est bien, mais ça ne va pas concerner toute la population. Mm -hmm. et, et un peu à l'opposé, on aurait peut-être le courant euh, high-tech de, des centres-villes avec des tours euh, qui seraient hyper sophistiqués et du coup, qui auraient une forme de vertu euh, écologique, en tout cas une, une empreinte carbone amoindrie. Ce qui reste un peu à démontrer, euh, parce qu'en fait, il y a tout un tas de coûts euh, collatéraux qui, qui sont en jeu. Euh, tout ce qu'on fabrique à l'étranger, à l'extérieur et qui ne sont pas pris en compte souvent dans les calculs. Mais voilà, entre ces deux extrêmes qui sont assez clairs, en fait, il y a peut-être des gens qui toujours voudront vivre comme ça dans la ville intense, et puis euh, des gens euh, qui, qui, qui voudront partir de la ville, je pense c'est une constante, quoi peut-être même avant 1900, ça, ça s'est déjà produit, et il et, et y a tout ce qui est intermédiaire, en fait, tout ce qui est... Euh, pas il faut si... plutôt qu'on creuse là. Oui, et je pense que c'est là où il faut creuser parce que c'est toutes ces grandes zones pavillonnaires où là, est-ce qu'il est faudrait que tous ces pavillons deviennent des, des, des yourtes Mais en même temps, les gens qui vivent dans ces, dans ces zones pavillonnaires, en fait, ce qu'ils veulent, c'est aller au centre commercial, euh, ils ont une voiture, etc. Donc, c'est tout un, tout un mode de vie intermédiaire un peu qui n'est qui est pas si clair. Et on ne sait pas d'ailleurs pourquoi, est-ce que les gens aiment vraiment ce mode de vie Vers quel mode de vie peuvent s'évoluer parce qu'effectivement, c'est tellement ancré dans un système euh, voilà, de consommation, d'habitude, de, euh, euh, etc. Que, euh, mais je pense que c'est là où il faut aller creuser, mmh. parce que euh, les, les radicaux, c'est facile d'être radical. Donc, euh, euh, un juste
1: euh, milieu. On va laisser euh, cette, cette idée mûrir dans le cerveau avec euh, un peu de musique.
3: Marie-Ève Musi.
1: On vient d'entendre Marcia Baila d'Erita Mitsuko. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous avez bougé notre corps, votre corps sur ce rythme entraînant, comme l'a fait David Malo, notre invité dans le studio. Non, j'extrapole un peu, il a juste deux delinés de la tête. Cette musique était un choix des deux architectes qui ont fondé le bureau Liagme Mechkat et qui ont répondu à mes questions un peu plus tôt dans la semaine. Elles ont réalisé plusieurs des immeubles qui composent l'écoquartier des Vergers. J'ai demandé à Daniela Liegme quelles étaient les spécificités et les éléments à prendre en compte lorsqu'on crée des bâtiments pour un écoquartier.
8: Alors tout d'abord, je dirais que c'est très motivant de construire un immeuble dans un écoquartier. Euh, parce que vraiment on participe à, au changement général de cette société. Donc un écoquartier, ce n'est pas seulement la construction de bâtiments écologique, du point de vue énergétique, hein, mais c'est la construction d'un vrai quartier durable, donc un quartier qui est pensé euh, de manière plus solidaire, avec des espaces communs, avec euh, des lieux de rencontre, un quartier effectivement euh, qui est construit avec des, ma des matériaux en principe plus sains et euh, du point de vue énergétique beaucoup plus efficient. Mais il y a tout, est tout cet aspect également social et économique avec des rez-de-chaussée qui ont été euh, pensés euh, pour accueillir des activités à plus-value sociale, comme des, des épiceries participatives ou autres. Donc, je dirais que déjà, c'est très intéressant de pouvoir construire dans un écoquartier. Et bon finalement, pour nous, ça n'a pas été non plus très, très différent, étant donné que euh, déjà... On, on essaye de, de motiver les maîtres de l'ouvrage à construire de manière écologique depuis déjà quelques années. Donc, ça, ça, ça va tout à fait dans notre sens de construire dans un écoquartier.
1: Motiver les maîtres d'ouvrage à suivre des pistes durables. David Malot, est-ce que c'est difficile de convaincre les mandataires euh, Oui. <rire> pour, quels arguments ils opposent
2: L'économie l'économie du projet, en fait. Pour l'instant, on est encore dans un système... Euh, où le, le, la pollution n'a pas de prix, en fait. Donc, on n'est pas prise en compte dans le bilan de ce qu'on fait. Donc, euh, que ce soit le carbone, ou euh, le, le coût du carbone est très faible. Euh, et, et, et du coup, bah, en fait, des aberrations, c'est qu'aujourd'hui, euh, réhabiliter un bâtiment des années 70, ça coûte plus cher que de le raser et d'en faire un oeuf. En tout cas, dans l'économie française du bâtiment, par exemple. Je ne sais pas exactement comment c'est en Suisse, mais... Euh... Mais finalement,
1: euh, raser un bâtiment plutôt que de rénover par rapport à ce que tu disais avant, euh, c'est pas si mal vu qu'ils n'ont pas été construits de la bonne façon pour être durables.
2: Alors, ils ont été, c'est pas, pas exactement ça, c'est qu'ils sont, ils sont durs à transformer, mais n'empêche que c'est un investissement de matière et notamment de béton et d'acier tellement important. Parce que souvent, là, j'imagine plutôt des immeubles de plusieurs étages, mmh. euh, des, des immeubles de logement par exemple. Euh, c'est un tel investissement de carbone, en fait, euh, qu'on que, que ne peut pas les raser. En fait, on peut euh, les transformer. Euh, y a, ça demande du savoir-faire, ça demande plus de temps, plus d'imagination aussi. Et, et l'autre frein que, qui, qui, qui vient plutôt souvent là, du côté des, des promoteurs et du, du secteur privé, c'est qu'il y, y a une habitude, le, le rythme de fabrication de la ville s'est accéléré. La, la rentabilité d'un produit euh, de logement ou de bureau, est, tout est calculé sur des, des calendriers hyper contraints, et donc faire, du, faire des, quelque chose de plus compliqué, euh, ça ne rentre pas dans le calendrier. Et ah, je prends un autre exemple, euh, euh, dépolluer de la terre, on peut le faire de, de différentes manières, on peut le faire en prenant le temps, avec des plantes, avec, euh, en laissant un peu la nature se, se nettoyer par elle-même, entre guillemets, et euh, on peut le faire dans des installations, euh, en emmenant la terre loin, dans des camions, etc., mais c'est pareil, dans, la, dans un projet d'écoquartier, pour réussir à, à dire qu'il bah, y a certains espaces qui ne vont pas être rentables tout de suite parce qu'ils vont servir à de la dépollution de terre, euh, et qu'en fait, pendant 10 ans, euh, il n'y aura pas de, de recettes euh, financières liées à la construction d'immeubles, et bah, c est, c est, ça, c'est aussi un des gros freins. Mm -hmm. En fait, je pense qu'il y a besoin de ralentir euh, la fabrique de la ville. et On est arrivé à, à une vitesse qui n'est pas compatible avec ce qu'on les nouvelles techniques qu'on essaie de, de développer. Quoi, les...
1: Avec TVK, tu as participé à une consultation sur l'aménagement du territoire de la région luxembourgeoise pour un futur décarboné à l'horizon 2050. L'étude portait sur la région entière. Quelles stratégies ont été proposées pour passer d'une gestion productiviste des ressources à une gestion écologique du territoire
2: Alors c'est une étude qui était assez, euh, assez intéressante parce qu'on a, on a l'habitude chez TVK de travailler plutôt sur des villes denses. Et finalement, le, le territoire du Luxembourg, c'est un territoire qui est très rural. Il euh, y a en même temps une grande croissance urbaine. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est un bon moment pour essayer de voir proposer un modèle différent parce qu'ils n'ont pas encore la grande métropole qui s'est étalée, etc. Et, euh, et du coup, on, on, on s'est dit que... Là où il y a besoin de, de réfléchir et d'imaginer un peu euh, beaucoup, c'est sur tout ce qui est hors de la ville, en fait. Euh, un peu paradoxalement, c'est que construire euh, des bâtiments écologiques, des nouveaux matériaux, etc., en fait, on sait faire, euh, mais il y a, a peut-être des problèmes d'économie et de volonté euh, d'investir différemment, etc. Euh, penser l'extérieur de la ville et, et les territoires qu'on consomme, en fait, donc on est parti sur la question de l'alimentation et de l'agriculture, euh, qui, qui, a, qui a toujours été, euh, en tout cas, qui est, qui, est, qui est déconnecté souvent de la question de l'aménagement du territoire, alors qu'en fait, c'est intéressant de penser le territoire dans son ensemble, et avec toutes les dépendances que les villes, notamment, euh, ont. Et, et, euh, et, et du coup, bah, on a découvert que ce territoire euh, de la campagne luxembourgeoise, c'était pas du tout... Une... ça peut paraître mignon en apparence, un peu comme la Suisse, mais en fait, c'est euh, un territoire... Euh, de la consommation mondiale, il euh, y a de la production laitière euh, en masse, par exemple. Euh, C'est quelque chose aussi d'assez récent, en fait. Il y, y a des phénomènes d'industrialisation de, de, de la campagne qui sont en en, encore en plein boom, en fait. On est en train de, de se rendre compte que, euh, pour l'instant, dans les 20 dernières années, les champs se sont transformés toujours au service de cette espèce de système agroalimentaire mondial euh, qui... qui qui n'est pas du tout bon en termes de carbone, en termes de, 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 parce qu'il y a du transport. Euh, le lait du Luxembourg, il finit en Afrique. Enfin, c'est une espèce de truc tentaculaire. Et, euh, et, et en même temps, on s'est rendu compte que c'était très récent. Il y a 30 ans, c'était beaucoup moins ancré. Donc en fait, ça donne aussi l'idée que c'est facile de changer les choses. Parce que s'il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça, on peut se dire que dans 30 ans, ça pourrait être différent. Et, et notamment... Euh, on a réfléchi un peu à une trame de la campagne, comment redonner du sens à cette campagne pour qu'elle ne soit pas uniquement une surface à produire. Et donc, il y a de la place pour les néo-ruraux dans les réflexions qu'on a eues, justement, et dans tout ce qu'on peut venir remettre.
1: Donc, elle serait réinvestie aussi par des gens Voilà, et aussi par de
2: la culture, et pas que, justement, la question de l'agriculture qui est devenue un peu la monofonction de la campagne alors que euh, il peut s'y passer plein d'autres choses et des modes de vie alternatifs. Euh.
1: On reviendra à l'architecture dans quelques minutes, juste après un morceau de Stéphie Selma, Maison de terre.
5: les les
1: Dans midi Bascule c'est le moment de faire un tour dans l'actualité avec une intervention de José, qui a choisi un titre un peu spécial pour son papier.
4: Alors, je préfère prévenir d'entrée, cette chronique pourrait s'appeler « Le dépit du chroniqueur ». Non. Oui, oui, oui. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais l'actu cette semaine s'est surpassée. On la sentait déjà en forme la semaine dernière, mais là, franchement, c'est plus de l'info, c'est de la satire et de l'info à la fois. On n'arrive plus à distinguer. J'ai personnellement mon cerveau qui n'arrive pas à suivre. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait un désalignement neuronal. C'est comme des chakras désalignés, tu vois, mais dans le cerveau. Je ne sais plus si je regarde de la fiction dystopique, what the fucké, ou du réel vrai. D'ailleurs, quelqu'un a le cerveau qui arrive encore à suivre dans le studio Que cette personne se dénonce et qu'elle nous donne son truc, là, ça urge même si le truc, ça peut être que si tu veux vraiment prendre soin de ton cerveau, ne suis pas du tout l'actu. Ah ouais, habile Moi, je suis beaucoup moins rusé, je peux pas m'empêcher de guigner, histoire de savoir dans quel monde je vis. Oui, oui, je me complique la vie, je sais. Tant pis, c'est comme ça, on a toutes et tous nos morbidités. Moi, c'est guigner l'actu. L'actu, en ce moment, comment te dire C'est comme de mater un film qui a des erreurs de script, mais monumentales à chaque plan. À côté de ça, les traces de pneus dans Bénure, dans l'arène, avant la course de chars, mais pourquoi pas Les Égyptiens avaient bien l'électricité, pourquoi les Romains n'auraient pas inventé le pneu en caoutchouc Why not Je suis ouvert à tout, j'ai plus de préjugés, on est en 2023, je sais ce que l'époque attend de nous. Mais là, il s'est quand même passé un truc qui dépasse tout. Lundi, c'est la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie avec défilé du président français et de la garde républicaine sur les champs élysées tu vois le style à la fois sobre, fastieux, hyper digne, solennel. Vu qu'on est passé à ça d'avoir un continent européen avec des spasmes du bras droit et des éructements de gorge en guise de salut citoyen et de folklore collectif, entre autres désagréments. Alors bon, je regarde ça distraitement et tout à coup, je me focus sur le plan. Non mais, mais sérieux, c'est possible ça Il n'y a pas un seul figurant pour faire la foule sur les Champs-Élysées Rien, nada il n'y a pas de foule du tout, même pas quatre pelés sur un cadrage hyper serré à la revue Corman pour faire illusion. Non, là, il n'y a, a vraiment personne. Il n'y a que Macron avec sa garde qui roule à vide sur des artères parisiennes désertes en saluant un peuple fantôme avec juste un écran géant, place de l'étoile et la gueule à Macron en gros plan dessus comme une espèce de gros selfie relou filmé en travelling qu'il s'envoie à lui-même et où il se reluque à la fois. Mais c'est quoi cette production chelou La capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, c'est quand même la fête de l'humanité C'est de la joie collective C'est de la liberté retrouvée comme par exemple euh, la liberté quand est nazi d'être autorisé à défiler dans Paris deux jours avant la commémoration de la capitulation nazie. Si c'est pas de l'esprit d'ouverture ça, si c'est pas de la démocratie inclusive. C'est pas censé être euh, que de la solitude présidentielle française en montée d'égotripe lâchée dans un désert de bitume et de drapeaux tricolores. Ils ont oublié de bouquer les figurants ou quoi Ils sont où Ils sont encore à la CAF en train de se goinfrer des, des sandwichs beurre nichon au frais de la prod Personne leur a dit qu'on allait tourner le plan. Et qui a donné le feu vert pour tourner la scène alors que personne n'était en place mais retrouvez-moi le réel et le chef, hop Je veux un contrat sur leur tête Vous savez combien ça coûte de gâcher un plan pareil C'est un one-shot, en live, bordel Maintenant, c'est irratrapable On a l'air de quoi On a mis tout ce pognon dans ce plan, louer des chevaux, des cavaliers, des limousines, bloquer les champs élysées Et pourquoi Pour quel résultat Pour faire un film d'auteur perché qui fâche tout le monde Il est où le pipeline anti-nazi pour commémorer la démocratie Il est où le feel-good movie à la French qu'on était censé tourner pour fédérer le pays parce qu'on a quoi là maintenant Le message qu'on fait passer devant la nation, c'est le peuple de France, il n'existe pas Et le pouvoir tourne à vide Merci Adolphe, le parti unique, c'était une sacrée bonne idée J'essaie de comprendre. Finalement, une explication simple, c'est juste que la fameuse phrase de Brecht, à force d'être tout le temps citée, a fini par passer dans la réalité. Puisque le peuple vote, vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. Brecht s'en amusait, Macron l'a fait.
1: Merci José, c'était donc un regard étranger, euh, un brin satiriste sur euh, ce qu'il se passe en France. Euh, Qu'en pense le Parisien du plateau
2: euh, Vaste débat. Il reste sans voix. <rire> non, je, euh, je pense qu'il y a un vrai problème en ce moment euh, en France entre le, le gouvernement, ou le, le système politique et le, le peuple. Oui. Euh, mais là ça, on peut en parler pendant des heures donc... Non
1: on va, on va pas trop ouais. changer de sujet Tu m'étonnes José Pour une ouais. fois euh, Notre émission touche ton sujet de prédilection Le climat et tu ne l'abordes pas dans ta chronique
4: Ouais j'allais faire ça mais là ça m'a vraiment scié le cerveau Donc euh, ça m'a vraiment obsédé Je suis quand même à la période nazie Et tout ça <rire> et là, Ça m'a scié le cerveau ouais. Je sais pas comment dire
1: ça, ça t'a court-circuité court ouais, ouais. tous, euh, tous les liens que tu fais d'habitude avec la planète. J'ai
4: buggé, comment c'est possible Mais si ça c'est possible, on est mal pour faire de l'écologie à l'échelle planétaire. Ouais.
3: On peut en faire gros. le lien de l'empreinte carbone d'un défilé euh, à vide sur les champs abîmés. Quoi.
4: Voilà. <rire> Par exemple
3: on va entendre à nouveau
1: Daniela Liegme, cette fois sur l'aspect participatif que peut prendre un projet. Parmi les immeubles que son bureau d'architecte a réalisé pour l'écoquartier des vergers, trois appartiennent à une coopérative qui s'appelle Equilibre. Les personnes qui allaient habiter les lieux avaient leur mot à dire dans le processus de conception.
8: Des représentants des futurs habitants ont participé à l'élaboration du cahier des charges du concours. Et ensuite, une fois que le projet était là, il y a eu plusieurs étapes où on a intégré les habitants aux prises de décision. Euh, premièrement, pour définir tous ces espaces communs, parce que nous, on a, on a proposé une multitude d'espaces communs au niveau du concours. Et après... Voilà, il fallait déterminer les activités, euh, les équipements de ces espaces communs. Il y a aussi des étapes de participation importantes dans un projet, parce qu'au début, on y met tous ses rêves. Euh, on essaye d'y mettre le maximum de 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 de, de satisfaire euh, cette envie collective du vivre ensemble. Et évidemment, souvent, on est rattrapé euh, par une réalité économique qui fait qu'on peut pas se payer tous les rêves et qu'il faut faire des choix. Et à ce moment-là, il y a des séances aussi, euh, enfin, qui sont très riches où on expose un peu les les les, les des, des variantes en fait d'économie. Par exemple, avoir euh, supprimé euh, certains balcons, changer de matériaux. Il y a tout un processus qui se avec les habitants et qui est aussi très intéressant. Et euh, finalement, ce qui, est, ce qui est bien aussi de faire participer les habitants euh, tout au long du processus du projet, c'est qu'on peut aussi anticiper euh, la vie qui va se dérouler ensuite dans les bâtiments, éviter des futurs conflits parce que finalement, il y a une appropriation qui se fait par les habitants déjà depuis le début du projet.
1: Des espaces communs, des lieux de rencontre, l'aspect social mis en avant avec des activités, euh, casser la dynamique individualiste de notre société en quelque sorte. Candice, ça te parle
3: Oui, complètement. Je pense qu'effectivement, euh, bah, moi-même, pour être dans un projet de, de coopérative, euh, c'est l'avenir. Enfin, il faut faire avec les gens qui vont être dedans à, à l'issue, parce que sinon, ça n'a pas de sens en fait, euh, de construire euh, des tours et des immeubles et de vendre sur plan. Euh, et puis, en fait, de ne pas être soi-même usagé de ce qu'on est en train de faire. José,
1: est-ce que ce type de, de fonctionnement parviendrait à te dérider un peu
4: Mais moi, je suis très joyeux quand, quand il <rire> y a de quoi l'être. Mais quand il n'y a pas de quoi l'être, je ne suis pas. Non, mais moi, je suis un individu solitaire, tout ça. Donc, euh, voilà, je suis à basse consommation. Donc, euh, si vous voulez, euh, ma, ma contribution, elle est ailleurs. Je pense qu'il faut aussi de la solitude et du... Moi, je, je veux dire... Chose, euh, dans ce... mais là, on cette socialisation du social euh, est un peu, euh, est toujours du mental sur la moindre interaction humaine, il y a toujours du définitionnel sur la moindre activité. Quoi. Je me rappelle tout à l'heure en début d'émission, je disais les enfants, on s'appropriait les lieux, mais ils n'avaient été... pas été produits pour qu'on se les approprie. Ils étaient là, puis on les détournait.
1: David Malo tu t aimerais réagir
2: Oui, bah, j'aime bien cette idée de détournement. Je pense que je trouve que c'est en fait, hyper intéressant toutes ces expériences d'habitat participatif parce que il euh, y a les premiers qui vont arriver dans ces logements, effectivement, et ils peuvent s'investir dans, dans tout un tas de détails et éviter de faire ce qui arrive souvent, c'est-à-dire acheter quelque chose et, et puis tout de suite le reconfigurer alors qu'il est tout neuf. Euh, mais après, en fait, la vie d'un bâtiment, elle est tellement longue que de toute façon, elle va être, ça va être détourné et puis les gens vont partir et puis il y aura d'autres besoins, etc. Donc, donc, je trouve que, que c'est vraiment bien, mais que en, en vrai, euh, il faut aussi penser au-delà, parce qu'effectivement, on peut pas ne peut pas prévoir, en fait. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. Et on a beau faire des réunions, de la, etc., euh, même des conflits. Hein, la dame parlait de conflits, euh, l'architecte. Euh, tout ça, c'est tellement euh, instable euh, qu'il qu faut aussi se dire comment je... Je fais quelque chose qui est facile à détourner, peut-être, qui, qui, qui donne des, des pistes pour le détournement. Euh, et ça, c'est est quelque chose qui est, qui est un peu au cœur de l'exposition euh, au pavillon Cycli. Euh, c'est qu'il y a quand même beaucoup de projets qu'on a exposés qui sont euh, des projets qui sont ouverts, qui sont des, des structures ouvertes, qui peuvent servir à différentes choses, qui, qui ne sont pas assignées à une fonction très précise. Euh, et je pense que ouais, c'est un peu le, le mot-clé, de, de, ça, ça permet de les détourner, quoi, de, de s'en servir euh, selon son imaginaire mmh. ou son envie.
1: Donc je rappelle aux, aux auditoristes que l'exposition a lieu jusqu'au 15 juin et qu'elle est au pavillon Cycli. Euh, Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes de construction durable qu'on n'a pas encore évoquées durant l'émission et il faudrait absolument, euh, euh, dont il faudrait absolument qu'on prenne connaissance avant 13h
2: euh, je pense, peut-être, je, je reviens un peu sur ce que j'ai commencé à amorcer, c'est que euh, ce, ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui, c'est de penser dans le temps long, euh, voire très long, euh, et en fait, euh, bah, finalement, on a, les territoires dans lesquels on vit, ils ont, ils ont déjà plus de 1000 ans, souvent, euh, ça dépend un peu des endroits, mais... Et, euh, et en fait on peut changer radicalement, euh, le, le, je parlais de, euh, pendant le morceau de musique, je parlais avec Candice de, de Paris, on peut changer radicalement le, le, la forme d'une ville si on le pense sur 100 ans, 200 ans, 300 ans, mais il faut, il faut une volonté euh, derrière. Il euh, y a des, des énormes, énormes opportunités aujourd'hui avec tout, toute la, la désindustrialisation, donc les friches industrielles, et, euh, et c'est souvent là où atterrissent des écoquartiers, mais qui sont... Dans une idée de densité, de. Tu as
1: justement travaillé sur le projet Garonne, -Garonne FL à Bordeaux, euh, qui est une ancienne friche euh, industrielle, Seferreur. Euh, c'était un processus de transformation qui s'appuie sur de l'existant
2: Oui. Alors, c'est. Moi, je pense que c'est un projet qui est à la fois. Enfin, J'ai un, un regard euh, mitigé dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, ce qui est formidable, c'est que c'était une zone qui était polluée. Donc, c'était la zone industrielle de Bordeaux, sur la rive droite. Euh, C'est une zone qui est très polluée, qui a été totalement coupée de la rivière par euh, l'endiguement de la rivière, et, euh, et donc le processus qui est, qui est intéressant et qui, qui, est de, qui transforme en gros tout cet espace en, en, en une zone résidentielle, ça devient un autre quartier de Bordeaux, il y a, Bordeaux a, a énormément grandi, donc il y a besoin de, de cette densité-là au cœur de la ville. Euh... Mais
1: ça, c'est un projet euh, qui va être concrétisé ou c'est juste... Euh, c'est un sur projet,
2: papier. là pour le coup, c'est un projet à, à long terme. De... Là, je ne parle pas du projet de TVK en soi, mais du projet de, de la ville de Bordeaux depuis euh, 30 ans, quoi, qui, qui reconquiert euh, cette zone urbaine. Et puis TVK, euh, l'agence a travaillé sur un grand secteur. Mmh. Euh, euh, et avec notamment toute un, un, la question de l'eau, en fait. Hein, C'est dans, plein dans la zone inondable, donc il y a une digue, mais en fait, euh, elle n'est pas euh, infaillible. Et, et donc l'agence a travaillé à la manière de. Euh, donc avec des paysagistes, avec des écologues, avec. Euh, on, les architectes travaillent voilà, entourés de tout un tas d'experts et puis des hydrologues, euh, à fabriquer une infrastructure qui peut accueillir l'eau, en fait, que pendant la crue, euh, ça ne soit pas la catastrophe et, euh, et qu'il et qu puisse y avoir un espace pour cette eau qui, qui va traverser le quartier. Euh, et puis, quand il quand n'y a pas de crue, ça crée des espaces en creux, en fait, où il y a une forme de nature différente euh, et on retrouve l'écosystème de, de la Garonne avec des grenouilles notamment, par exemple, et des, des plantes spécifiques. Et, et, et effectivement, ça, c'est le côté positif, je trouve, de, de cette... Euh, démarche-là de, de transformation, de dire que les, tous les espaces que l'homme a déjà transformés et abîmés, il faut absolument les recycler. Et donc mmh. aussi, il euh, n'y a pas eu une tabula rasa de, de l'industrie, mais le, les projets, celui de TVK et les autres, s'appuient sur euh, les infrastructures existantes. Le sol, il a mmh. déjà été transformé. Et il y a du, un potentiel euh, à, par, à réutiliser ces structures plutôt que de remettre à plat. Faire Ou une plutôt grille. que
1: d'aller... Euh... Euh, sur d'autres territoires qu'on n'a pas encore pris, comme sur l'eau, par exemple. Euh, là, j'en ai parlé vite fait en intro. Euh, ça, c'est totalement euh, irréalisable. Où On se situe où par rapport à ça Des projets de villes sur l'eau
2: Les projets de villes sur l'eau Très rapidement. Moi, je dirais que c'est... C'est amusant, mais ce n'est pas à l'échelle des de, de, de questionnements. Euh... D'accord.
1: Mieux vaut réparer euh, les dégâts qu'on a causés euh, jusqu'à présent
2: Il ah, ne faut, faut pas être radical. Je pense qu'il y a de, certains endroits, si on fait de la vie légère sur l'eau, par exemple, avec des matériaux... Comme il comme y, y a des populations qui habitent euh, sur des lacs euh, avec des structures en bambou, je pense que ça, ça peut être intéressant. Mais... Euh étendre Monaco sur l'eau, parce qu'il n'y a plus de foncier à Monaco, par exemple, bah Là, ça crée une consommation de carbone énorme.
1: Ça, on ne euh, retient pas.
2: Non, on ne retient pas.
1: <rire> merci beaucoup, David Mello, d'avoir euh, pris ton temps en territoire euh, Genevois pour euh, nous éclairer. Euh, merci à Daniela Liègue, mais Laura Meschka d'avoir répondu à mes questions. Vous avez entendu les chroniques de Candice Savoya et José Lillo. Le reportage était de Rachel Maisonneuve. Céline Movis nous a assisté à la production. Et la régie a été assurée par Cyril Fay et Alexis Rafaeloff. Vendredi prochain aura lieu une spéciale podcast avec la création Gonze en Onze. En attendant, je vous souhaite de vous relaxer, de prendre du temps pour vous et de basculer agréablement dans le week-end.